0: Amici e amiche, carissimi, benvenuti o bentornati ad una nuova puntata del ciclo di Catechesi dedicato all'approfondimento dell'immortale Catechismo di San Pio X. La volta scorsa, per chi sta seguendo o anche per chi non sta seguendo il ciclo di Catechesi, abbiamo terminato la lettura e il commento della sezione dedicata ai Dieci Comandamenti concludendo appunto avvertendo del fatto che adesso sarebbe cominciata una seconda, la seconda diciamo, sezione dedicata alla vita morale mh, riguardante appunto i cinque precetti generali della Chiesa e poi i capitoli dedicati alle virtù, prima teologali e poi cardinali e prima teologali e poi cardinali e poi mh, con una rassegna conclusiva eh, riguardanti le beatitudini eh, evangeliche dopo aver eh, enumerato anche eh, i sette vizi capitali. Quindi è una disamina sintetica, questo perché ricordiamo sempre che il catechismo, i catechismi sono sempre impostati sul triplice versante, no? che poi ciò che dobbiamo fare per vivere secondo Dio Credere alle verità di fede che Gesù ci ha rivelato e la Santa Chiesa ci insegna, quindi la fede, la prima parte del Catechismo e quindi il credo, questo lo abbiamo da tempo completato. Osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa, seconda parte del Catechismo, e poi vivere in grazia, cioè frequentare i sacramenti e essere assidui e costanti nella preghiera, terza parte di tutti quanti i Catechismi andiamo a vedere i progetti generali della chiesa che forse riusciamo a affrontare tutti in una sola puntata vediamo perché io non sono mai in grado di prevedere gli sviluppi eh, contingenti delle delle piccole conversazioni condivise allora siamo al capo secondo come introduzione c'è un Passaggio Paolino della prima lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 25. Queste cose medita, in queste sta fisso affinché sia manifesto a tutti il tuo avanzamento. Ecco, un altro modo con cui si rievoca quel bellissimo Salmo 119 eh, che è, una lunga, è un lungo elogio su chi medita e mette in pratica la legge del Signore, no? 213. Che cosa sono i precetti generali della Chiesa? Cosa sono questi 5 precetti generali della Chiesa? I precetti generali della Chiesa sono leggi con le quali essa, applicando i comandamenti di Dio, prescrive ai fedeli alcuni atti di religioni e determinate astinenze. Quindi il senso è chiaro, no? Ci sono alcune esortazioni che, come vedremo, sono generali della legge di Dio. perché La legge di Dio esorta, eh, anzi prescrive, per esempio, la santificazione del soggiorno. Nell'Antico Testamento era ben determinata, nel Nuovo Testamento non è così specificatamente eh, precisata. C'è bisogno di qualcuno che allora lo precisi. Invito al digiuno... Eh, e alla penitenza è costante nella saga Scrittura. Ma come, dove, quando. Ecco. e cose simili, no? Uno, però, potrebbe poi chiedersi: ma la Chiesa può fare questa cosa, da dove gli deriva l'autorità di fare leggi e precetti che peraltro poi obbligano in coscienza, no? La risposta è che la Chiesa ha l'autorità. Di fare legge precetti perché l'ha ricevuto nella persona degli apostoli da Gesù Cristo l'uomo Dio e perciò chi disubbidisce alla Chiesa disubedisce a Dio medesimo quindi quanto stabilito precettivamente eh, da chi ha l'autorità di farlo eh, ordinariamente obbliga in coscienza e come, come verrà detto nel, nel, para, nel numero seguente eh, a proposito di chi può fare legge e precetti, dove si specifica sono chiaramente il Papa e i Vescovi, eh, si aggiunge che Gesù Cristo disse: Chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me. Ecco, quindi è chiaro che da sempre eh, c'è stato l'esercizio di questa funzione. Ovviamente il Papa può fare leggi vincolanti per tutta la Chiesa, il Vescovo ha una sua potestà legislativa propria e ordinaria nella diocesi. Il Vescovo può stabilire delle leggi che siano vincolanti per la propria diocesi. Per quanto riguarda la cura generale della Chiesa, è chiaro che ci vuole un concilio ecumenico, e i quali concili ecumenici, come penso che tutti sappiano, non soltanto definiscono verità di fede, ma possono anche, per esempio, sancire delle norme disciplinari cosiddette. Le norme disciplinari appunto sono leggi, Eh, non è una norma di diritto divino, e quindi non è neanche un dogma di fede, ma in forza dell'autorità apostolica, fino a quando la legge è in vigore, occorre obbedirvi, eh, e obbedirvi eh, sotto pena di di peccato, eh, perché le leggi ecclesiastiche non è che sono eh, pi consigli, eh, sono vincolanti, che purtroppo, come noi sappiamo, eh, in questi tempi, Molto distanti dal catechismo di Sampio X, non sono mancate, non mancano eh, purtroppo circostanze in cui eh, tutto questo diventa non troppo semplice, problematico, specialmente quando provoca eh, conflitti di coscienza. È chiaro che sono eh, orizzonti, prospettivi o scenari che apparivano assolutamente, assolutamente atipici ai tempi del Catechismo di decimo anche fino a qualche tempo fa e quindi vabbè, poi mano a mano che si affrontano le, le tematiche eventualmente avremo modo di specificare qualche dettaglio primo precetto, che ci ordina il primo precetto di udire la messa la domenica e le altre feste comandate il primo precetto dire la Messa la domenica e le altre feste comandate ci ordina di assistere devotamente in talenità dei giorni alla Santa Messa quindi quali sono le feste comandate attualmente di feste comandate nel calendario romano ce ne sono 6 oltre alle 52 domeniche dentro le quali c'è anche chiaramente la domenica di Pasqua quindi tra le feste comandate le, le numero, ma tolgo la festa di Pasqua perché la festa di Pasqua capita sempre di domenica quindi fa parte delle 52 domeniche sapete che ogni anno c'è 52 domeniche Sono non fa i conti fa presto a capire perché no, perché sono 365 giorni sempre e qualche volta 366 52 per 7 fa 364 ehm, quindi 52 domeniche ci sono sempre le altre feste comandate andiamo un po' in ordine, a partire dal calendario liturgico nuovo, quindi dal, dall'Avvento, cioè l'Immacolata Concezione, il Natale, la Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, 1 gennaio, l'Epifania, 6 gennaio, e dopodiché c'è l'Assunzione, 15 di agosto, e la Solennità di Ogni Santi, 1 novembre. Quindi un buon cattolico deve sentirsi 58 messe l'anno, obbligatoriamente. E dice, chi non ascolta la messa in giorni di precetto fa peccato grave, chi, attenzione, senza avere impedimento, non ascolta la messa in giorni di precetto e chi non dà modo ai suoi dipendenti di ascoltarla fa peccato grave e non adempia il comandamento divino di santificare le feste. Quindi ci deve essere un vero impedimento. Impedimento è qualcosa che ti impedisce, in maniera peraltro o invincibile oppure non proprio invincibile, ma che costerebbe uno sforzo diciamo fuori dell'ordinario, superare l'impedimento. In qual caso si è scusati da peccato, ma in assenza di impedimento quindi la mancanza alla, alla Santa Messa, oppure il non, in, non consentire a un dipendente eh, la partecipazione alla Santa Messa, non scusa da peccato mortale. Peccato grave, ovviamente. Grave significa che, eh, sapete, no? abbiamo già fatto l'estensione tra peccato grave e mortale, che di per sé, questa è una cosa grave, quindi se commessa con piena avvertenza e deliberato consenso, è ipso facto un peccato mortale. E c'è il caso dei, dei dipendenti perché specialmente oggi, poi cioè, cioè, diremo qualcosa quando si arriverà appunto all'obbligo dell'astinenza dal lavoro nei giorni di festa, una persona per esempio nell'attuale situazione ecclesiale, storico, sociale si considerano per esempio attività di, di, di utilità sociale i servizi di ristorazione per cui se uno ristorante può stare aperto di, di domenica non è proprio pacifica al 100% perché ci sono alcuni autori che sono un pochino più rigidi che negano che, che un ristorante sia così necessario in maniera tale che, si debba, eh, che debba rimanere aperto, purtroppo su alcune questioni figlioli miei cari è difficile a divenire a una certezza non deve stupire questo perché ci sono sempre stati perché sulle questioni morali se uno studia un pochino anche la morale classica eh, anche su alcune questioni eh, gli autori spesso erano eh, come dire divisi chi diceva non è peccato chi diceva no, è peccato veniale chi diceva no beh, è peccato veniale no è peccato mortale eh, non è tanto semplice ecco perché al di fuori de, di quelle tipologie che sono sicure e certe e non sono così tante poi si apre una gamma in cui no per cui io poi dirò la mia piccola diciamo così opinione che però non è detto che sia quella eh, vera al 100% eh, perché sono, si, si tratta di cose eh, opinabile, la messa la domenica bisogna parteciparsi, questo non ci piove questo qui, quindi perché è sempre bene avere almeno chiare le cose essenziali e c'è il ristorante bene, se c'è il ristorante il tuo dipendente devi, devi dargli la possibilità almeno di partecipare alla messa altrimenti per chi morta al c'è un bar, la stessa cosa eh. oggi purtroppo come sapete ci sono delle delle situazioni in cui sicuramente si pongono in essere dei dei lavori non voluti dalla legge di Dio, per per esempio tenere aperto un centro commerciale, eh, che è proprio la negazione di, di ciò che Dio vuole, perché lo shopping domenicale non è certamente una cosa gradita a Dio, però immaginiamo un dipendente che non ha possibilità di trovare un lavoro alternativo e che ci sono, io questo l'ho, l'ho saputo dalla, dall'esperienza, nel senso dal colloquio con, con le anie, perché mi viene a chiedere: ma io sto al supermercato, posso lavorare di, di domenica? Dico, dipende. Dico, se ti costringono sotto pena di licenziamento, non hai scelta. Fermo restando che il tuo diritto e dovere anche avere uno spazio per, per santificare la festa con la messa domenicale. Però ci sono altre situazioni, e qui è chiaro che bisogna fare un discedimento caso per caso, in cui il dipendente non è obbligato e se non lo fa non è a rischio di perdere il lavoro, ma semplicemente chi lavora di domenica guadagna di più e questo è uno dei punti discriminanti. Perché se tu lavorassi di domenica come dipendente per guadagnare di più non saresti esente da colpa. Anche perché c'è il proverbio delle nostre nonne che lavora in giorno di festa esce dalla finestra. Sentiremo se ci arriviamo alcune espressioni, per esempio, anche dell'omelia del santo curato d'Arsa al riguardo. Numero 217. Chi non ascolta la messa nei giorni di precetto fa peccato... No, abbiamo già visto, scusate. Numero 218. E andiamo già al secondo precetto. Che cosa... Proibisce il secondo precetto con le parole non mangiare carne nel venerdì e negli altri giorni proibiti. Oggi eh, questo precetto si enuncia con le parole santificare i giorni di penitenza e di digiuno prescritti dalla, dalla Chiesa. no? Eh, il secondo precetto con le parole non mangiare carne nel venerdì e negli altri giorni proibiti ci proibisce di mangiare carne nel, nel venerdì, giorno della passione e morte di Gesù Cristo, e in alcuni giorni di digiuno. Adesso a quei tempi, al tempo del carrerismo di San Pio X, i giorni di digiuno erano molto più numerosi rispetto ad oggi. Oggi sono rimasti due, perché i giorni di, di digiuno, lo dico perché non tutti lo sanno, digiuno, quindi il digiuno bisogna farlo secondo la legge della Chiesa, sono rimasti solo il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo. I giorni di digiuno. E il digiuno canonico, eh, per adempiere del digiuno canonico, ci sono delle condizioni minime, tanto ripeto cioè che sono cucina oltremodo leggera quindi si possono fare una colazione e uno dei due pasti in maniera leggera e poi eh, l'altro pasto o proprio leggerissimo quindi ridotto quasi a nulla eh, e questa è proprio la condizione minima oppure se, se uno fa un pochino di pane e di acqua o lo salta proprio meglio però ecco il digiuno canonico risiede non è proprio il, la, la, il non mangiare nulla, ma è ridurre notevolmente la quantità di cibo eh, in modo tale da sentire gli effetti della fame. Poi ci sono certamente altri, altre forme di, di, di digiuno. No? Ora, att, att, Attenzione però, perché per esempio secondo la tua legge canonica della Chiesa il digiuno obbliga, obbliga eh, le persone che hanno tra 18 e 60 anni di età e non sono impedite da motivi seri di salute, capito? Non è un motivo di, eh, di salute se, se faccio il digiuno mi viene un pochino di mal di testa, no? Quindi non, <ride> ecco, no. non è un motivo serio di, 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 di salute. Quindi vuol dire che eh, se uno non digiuna in quei giorni e ha un'età compresa da 18 a 60 anni, pecca pecca formalmente se sa che dovrebbe digiunare e non digiuna pecca materialmente se non lo sa e non lo fa e come tutti quanti i peccati materiali una volta che uno ne prende coscienza è sempre bene confessarli perché sì può darsi che io non lo sapevo ma c'è sempre eh, la domanda delle domande cosa avevo fatto a suo tempo per informarmi e per saperlo che è tutta quanta la tematica del, de, de, delle condizioni, per, perché l'ignoranza scusa, secondo San Tommaso, solo quando è incolpevole, cioè quando la persona, eh, l'ignoranza non è dovuta, la colpa si sostanzia nella negligenza, cioè è stato negligente nell'informarsi e quindi è sempre meglio una volta che una persona magari si converte un po' bene, diciamo così, <ride> oppure approfondisce il cammino e quindi si rende conto di tante cose, se dovesse aver mancato, dirlo in confessione. Anche se non avesse peccato gravemente perché non ne era a conoscenza, è meglio dirlo perché, se ragazzi, ripeto appunto, se, se, se l'ignoranza non fosse completamente incolpevole non si sarebbe scusati da, da peccato, no? Ora, che cosa ordina il pregetto, secondo precetto con le parole di digiunare nei giorni prescitti? Oh, per quanto riguarda il venerdì, il venerdì c'è l'astinenza dalle carni. Eh, l'astinenza dalle carni, devo dire ovviamente, secondo, è tuttora obbligatoria. La conferenza episcopale italiana, in cui a seguito dei, eh, come dire, delle, de, dei cambi di disciplina eh, conciliari e post post-concilia- conciliari, eh, ha la facoltà di stabilire alcune norme e ha, come dire, eh, stabilito che mentre i digiuni di Quaresima sono stretti, quindi non possono essere, si devono fare il digiuno dell'astinenza dalle carni, punto e basta. Gli altri venerdì dell'anno, dice, sì, c'è l'astinenza dalle carni, quindi c'è, ma il fedele può sostituirla con un'altra opera penitenziale, quindi se una persona è capace di eh, ricordarsi tutti i venerdì e di dire vabbè ah, anziché fare la scienza dalle carni oggi non guardo la televisione, non bevo il caffè, cioè faccio un'altra penitenza, un'altra opera, un'altra mortificazione ovviamente dei, dei sensi, si può fare. Io mi permetto sempre di suggerire, dico tu intanto non mangiare la carne, d'accordo? Poi se ti dovessi trovare un giorno che, che ne so, eh, c'è un invito eh, ad un momento dove non puoi dire di no e non è possibile sottrarsi a questo, cambiala con un'altra penitenza. Però, sapete, siccome la, la natura umana tende a bisogno di ripetizioni fissi di atti per abituarsi a fare qualcosa... A mio modesto avviso, fermo che si può fare diversamente, però è più opportuno e prudente mettersi in testa che il venerdì la carne non si mangia punto e basta. Così almeno un gesto di mortificazione e di penitenza lo si offre al Signore. Uno potrebbe dire, ma perché la carne? Perché qualcuno se lo, se lo chiede. Per un motivo empirico. <ride> eh, se uno mangia il pesce, forse anche pesce costoso, certo non è il caso di mangiare un giorno di scienza dalle, dalle, dalle carni, so, gli scampi quando costano 70 euro al chilo, non è proprio il caso, non è? no? Perché non, cioè, si perde poi il senso anche eh, religioso del, del digiuno, no? però eh, se anche te mangi gli scampi che costano 70 euro al chilo, cioè, dopo un po' c'è fame perché il, il pesce è un cibo comunque leggero. D'accordo, la, la carne è proprio quel classico cibo che quando te lo mangi, ti mangi un piatto di pasta a ragù e poi una bistecca, ti senti sazio, vai tranquillamente avanti fino alla sera, perché la carne è sostanziosa, no? quindi ti riempie, quindi l'astinenza della carne non è un digiuno ma è una sorta di piccolissimo digiuno, perché tu comunque non avverti quel senso di sazietà piena, che ordinariamente, insomma, perché questa accada ci vuole un cibo sostanzioso, questo è il senso di quest'opera penitenziale, no? Non è proprio dire, ma la carne costa, costa, ma il pesce costa più della carne, quindi mangio la carne, dico, vabbè, se, se tu obiezione che potrebbe anche avere qualche fondamento, e mangia delle ova, eh, cioè, non è che devi mangiare forza pesce, <ride> capito? Oppure, cioè, pesce e pesce, insomma, no? Eh, ci stanno dei pesci molto, molto economici, che sono abbastanza... Alla portata, no? quelli, quelli, quelli congelati, insomma, ecco, si possono fare tante, tante cose. No? Allora, il 219 cosa ordina il secondo precetto con le parole digiunare nei giorni prescritti? E il secondo precetto dice di osservare il digiuno ecclesiastico nella quaresima, che adesso, insomma, in alcuni giorni dell'Avvento anche adesso non ci sono più, nelle quattro tempora non ci sono più e in alcune vigile non ci sono più. Io ricordo che Giovanni Paolo II scrisse un documentino, non mi ricordo il titolo, ma ricordo di averlo letto, eh, mi si perdoni purtroppo la, l'impossibilità di, di dare riferimento, ma credo che con una ricerca tematica online si potrebbe trovare, dove disse lamentò che la disciplina della Chiesa era diventata troppo troppo mitigata rispetto al passato, eh, però, eh, ahimè, eh, eh, non, eh, non, non, non fece nulla personalmente per magari ripristinare qualcuna di queste belle cose eh, e quindi adesso di fatto c'è una disciplina veramente ridotta al minimo e eh, almeno quello, amici cari, cerchiamo, cer- cerchiamo di starci. No? A che obbliga Il digiuno ecclesiastico, dice, il digiuno ecclesiastico obbliga dall'astinenza da determinati cibi e da altri pasti oltre il pranzo, è consentita però, vedete, una seconda refezione leggera, ok? Quindi, chiaro il termine, no? Quindi, astinenza da determinati cibi, cibi troppo pesanti e da altri pasti oltre il pranzo però è consentita una seconda refezione leggera quindi l'importante è alleggerire notevolmente il carico se uno salta un pasto o lo fa pane e acqua meglio chi è obbligato al digiuno ecclesiastico allora, la legione ecclesiastico a quei tempi è obbligato ogni fedele dai 21 anni compiuti ai 60, adesso sono i 18, se non ne sia scusato per infermità, per lavori gravosi o per altra giusta ragione. Chiaramente quando ricorrono una di queste cose, allora tutte quante queste leggi ecclesiastiche, da tutti quanti i cinque precetti della Chiesa, essendo leggi della Chiesa, può dispensare da esse chi ha l'autorità di farle. Ecco, e qui devo formare, questi sono incontri catechetici, no? il parroco non ha la facoltà di fare leggi, se non quelle piccole cose, quelle piccole indicazioni che dà per il governo della parrocchia, a differenza del Vescovo, però il parroco ha la facoltà di dispensarle, solo il parroco, non il padre spirituale e non un sacerdote che parroco non sia, il parroco ha la facoltà proprio ordinaria, di dispensare dalla legge che significa? significa che se io ho un fedele che per esempio una domenica teme di avere difficoltà di adempiere il precetto festivo, perché anche il precetto festivo, cioè andare a messa la domenica, eh, il comandamento dice ricordare di santificare le feste di per sé, quindi io potrei anche santificare la festa in teoria non andando a messa la, la domenica. La chiesa è intervenuta dicendo: No, no, no. La la modalità ordinaria per santificare la festa è la partecipazione alla messa. Però quindi l'applicare la messa alla santificazione della domenica è stato un atto che è stato fatto con legge ecclesiastica, per cui eh, è dispensabile. Quindi, se se una persona, se un fedele avesse difficoltà, lo si può dispensare. Magari dicendo sì, ti dispenso, tu vai a messa per un giorno della settimana, poi il dispensatore eh, può dare delle modalità alternative oppure una qualche opera sostitutiva di quella che viene stata dispensata dal digiuno. Se una cosa diceva da ah, ora, io però mercoledì alle ceneri vado a fare fa un viaggio e eh, ho cioè pure che vado contro un pano, mi vuoi da, da, dalla dispensa? Sì però fa il digiuno eh, venerdì prossimo. Non sarebbe prescritto che il venerdì di guardia sia solo l'astinenza per dire, no? Per far capire un po' queste cose. Dice perché la Chiesa ci impone astinenze e digiuni, numero 222? La Chiesa ci impone in conformità dell'esempio della dottrina di Gesù Cristo, astinenze e digiuni, guardate, eh, per penitenza dei peccati, mortificazione della gola e delle passioni e per altre necessità particolari. Ecco, eh, per esempio, quando c'erano i digiuni delle quattro tempore, c'erano anche le celebrazioni delle, delle quattro tempora. sapete cosa erano, no? Cioè, le quattro tempora vengono, quattro tempore sono i quattro tempi dell'anno, cioè le quattro stagioni, inverno, eh, autunno, inverno, primavera ed estate ora è chiaro che un tempo anche oggi è così erano particolarmente collegati quando quando non c'era ancora stata la la rivoluzione industriale per esempio eh, c'era fondamentalmente una eh, forma di vita generalizzata legata ai ritmi della terra ai frutti della terra e allora il digiuno ha altre finalità particolari perché si faceva? Per necessità particolare, crediamo al Signore, accompagniamo la nostra preghiera con il digiuno perché benedica questa stagione e possiamo avere i frutti della terra tipici di questa stagione. Adesso purtroppo queste cose non ci sono più, si sono un pochino smarrite ed è male. C'è anche la penitenza dei peccati perché molto difficilmente qualche fedele, perché la legge fa? la chiesa fa de- delle leggi, perché è difficile. Voi immaginate se non ci fosse il precetto della messa domenicale. Già adesso non ci va più nessuno nonostante il precetto, ma se non ci fosse sarebbero ancora di meno, no? Cioè, eh, chi è che tra i fedeli, diciamo, così comuni, normali interiorizza l'importanza del digiuno e lo fa di propria spontanea volontà, senza esservi obbligato? Non sono tanti. Noi siamo un miliardo e duecentosessanta milioni di persone nel mondo cattolici quindi Quanta gente fa il digiuno volontariamente? Quasi nessuno. Allora la Chiesa però... Perché il digiuno bisogna farlo. Il digiuno e l'astinenza. Perché? Perché dobbiamo fare penitenza dei peccati. Cioè, I peccati rimessi alla colpa devono essere spiati quanto alla pena. E le opere di penitenza sono appunto espiazione. C'è anche un altro aspetto, la mortificazione della gola e delle passioni. La mortificazione della gola, amici miei cari, è una cosa importante, l'ho già detto tante volte, Eh, sono quelle classiche cose a cui oggi non ci fa caso più nessuno. Quindi specialmente oggi nella nella società del benessere e dell'opulenza, ma noi non possiamo mangiare senza, senza freni, senza limiti e non perché dice vabbè divento obeso eh, ah, ma tanto a me non me ne importa niente della, della linea quindi anzi vedi che bravo che sono disprezzo questa cosa qua disprezzo la linea e, e, e accetto di essere oversized. sembrerebbe un discorso anche un pochino però non funziona così non funziona così perché se tu diventi oversized a meno che una no, volta ricevuto un commento, non ci siano delle malattie accertate, che ne so, uno c'è la tiroide sballata o altre cose che non faccio il medico e che non, non conosco. No? Quindi se una persona ha problemi, malattie, non sto parlando per lei, ma se una persona non ha problemi, noi lo dobbiamo imparare a dominarla, perché il curato d'arsi diceva che a tavola comincia la vita del, del corpo ma finisce quella dell'anima e peraltro le complicazioni adesso non è che uno fa il fa, salutista eh? cioè, noi abbiamo a cuore la salvezza delle anime in primis però però, però se io il corpo non lo domino non lo governo e lo dobbiamo governare questo è un principio classico della dell'ascesi sono io che decido non è che io mi faccio trascinare cioè, la nostra dignità di figli di Dio, anche il fatto che il corpo è il tempio dello Spirito Santo, eh, ci obbliga a prenderlo in mano. Comando io. Quindi sono io che decido quanto mangio, a che ora mangio, come mangio, che digiuni faccio, che non faccio, eccetera, eccetera. Perché non mi faccio dominare dalla gola e dalle passioni. Ora, questo tu non lo farai mai. Se ogni tanto non prendi o non ti metti chiappi e digiuni, cioè devi sapere dire di no. Le anime impegnate su questa cosa qui nel corso dell'anno, perché non c'è soltanto la guarisima, sono tante occasioni, c'è l'avvento, c'è il mese di maggio, prendono, eh, rinunciano a certe cose. Non vuol dire che, 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 che a quella cosa devi rinunciarci per tutta la vita. Ma se tu per un periodo dici per, esempio, per questo periodo niente alcol. Se una persona non è che è alcolizzata, ma beve mezzo bicchiere di vino a pasto, che ne so, ogni tanto si fa 25 cc o 33 di birra o cose di questo genere. Perché? Perché le prendo con ringhe... Non c'è niente di male, non è peccato assumerle. Specialmente se uno le prende con rendimento di grazia e se conosce la Dina Volta, si fa pure un bel giro, d'accordo? Per quel sapore particolare che il Signore gli concede di vivere attraverso quella cosa. Ma tu devi sempre avere il controllo. Non puoi essere dipendente. Cioè, io lo, lo gusto per amore del Signore, ma so dire di no. Me ne privo per amore di Dio, per spirito di penitenza e per mortificare alla le passioni, perché non mi faccio dominare da questa cosa. È molto difficile in questa nostra condizione quindi la, è una virtù oggettiva e capite che chi impara a fare questo eh, cresce da un punto di vista ascetico perché noi a tavola c'è una, almeno tre volte al giorno almeno in occidente, ringraziamo il Signore perché siamo fortunati ma è lì che facciamo capite? No? Cioè, con la gola ordinariamente si fanno tutti quanti i peccati veniali a meno che certamente uno non si strafoga o veramente mangia Troppo spesso dei cibi iperbolicamente costosi che sono uno schiaffo alla povertà oppure butta le cose, butta gli avanzi all'immondizia, questi sono tutti altri peccati gravi questi qui. Anche buttare le cose eh? che non si butta niente delle cose che si mangiano. Ordinariamente si fanno peccati veniali, però i peccati veniali, io ricordo catechesi un po' arcaiche, io dicevo sempre: tu prendi una tovaglia bianca. Eh, se tu su una tovaglia bianca ci fai, ci rovesci eh, una caraffa di, di sugo o di vino, rosso magari, e se fa una chiazza grossa così, eh, la prendi e la togli la tovaglia, la devi andare a portare in tintoria. Quello è il peccato mortale. Cioè, invece, che cos'è il peccato veniale? Non è la grande patacca, ma, avete visto no? eh, Uno usa la tovaglia, magari ha fatto gli spaghetti e i commensali che mangiano gli spaghetti qualche schizzo lo fanno partire e quello schizzo si va a depositare sulla tovaglia. Certo, uno schizzetto piccolo, non è detto che si veda, che si veda bene, uno po ponda, due, tre, quattro, ma immagino se su quella, se, 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 se quella tovaglia ci sono cento schizzi, la devi cambiare, forza. Perché per quanto siano tutti quanti puntini piccoli, e poi se no. E quindi dobbiamo La terza motivazione è che non bisogna andare in sovrappeso, né tantomeno diventare obesi, perché tutto questo eh, non fa bene alla salute. Ripeto, noi non siamo salutisti, però abbiamo il dovere grave da un punto di vista morale di conservare il nostro corpo in buona salute senza essere esauriti perché perché noi dobbiamo stare qui sul pianeta Terra per conoscere, amare e servire Dio come abbiamo imparato nelle parti precedenti del Catechismo fino a quando Lui vuole perché se io non tratto con rispetto e santamente il mio corpo eh, potrei morire prima del tempo fissato da Dio perché la data di morte noi ce l'abbiamo scritta in paradiso ma attenzione come tutte le cose che il nostro Signore ha scritto in paradiso lo dicevo questa mattina è durante una catechesi sulla divina volontà che bisogna sempre stare attenti a eventuali travisamenti il destino non esiste quindi non c'è un programma infallibile e ineluttabile cioè Dio ha deciso tu Don Leonardo devi morire a 80 anni qualunque cosa faccio arriverò a 80 anni no perché non sarei realmente libero perché se io mi butto dalla finestra oggi a 80 anni non ci arrivo manco per niente e lo posso fare quindi il controllo su queste cose è importantissimo perché se io comincio a mettere peso io ne ho esperienza amici miei cari cioè allora c'è chi quando comincia ad andare oltre gli si spaccano le ginocchia quindi protesi alle ginocchia dice, poi dice è volontà di Dio Ah, mi abbiamo preso questa croce a volontà di Dio, siamo sicuri che quella è volontà di Dio intenzionale? Sicuramente no, figlioli miei cari. Perché quando mi capita una disgrazia che io me la sono andata a cercare, attribuire questa cosa alla volontà di Dio intenzionale. Certo che volontà di Dio permissiva, sicuro, perché non si muove voglia che Dio non voglia, ma intenzionale. Qualcun altro, a causa del suo rappresento, deve farsi poi le protesi all'anca. E qualcun altro muore. Perché il cuore comincia ad avere problemi quando si va in, certamente in situazioni eh, contingenti, no? scusate, non, 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 non contingenti in, in situazioni significative. Ecco. quindi non, non 5 kg di, di sovrappeso, ma 20, 30, 40, 50. <coughs> quindi questo è un aspetto importante e purtroppo la disciplina mitigata della Chiesa non aiuta le persone perché anche chi non fa troppo caso a queste cose a volte ci può essere anche qualcuno dove non dovrebbe stare che non fa troppo caso a queste cose certamente se la disciplina della Chiesa si mitica troppo non riceve questo aiuto perché l'uomo se non lo metti al chiodo prima che interiorizza l'importanza di una cosa e la fa volontariamente fa tempo a morisse salvo evidentemente alcune sporadiche e di sicuramente rare, quindi in proporzione alla massa mondiale dei, dei, dei cattolici non so di dare una percentuale, ma è bassa. 1 su 100? Io sarei contentissimo se fossero 1 su 100, <ride> ma non, non credo che arriviamo a questi, a questi numeri, no? Quindi la e le passioni vanno mortificate. Adesso purtroppo non abbiamo l'aiuto dei digiuni imposti dalla legge della Chiesa e quindi inventiamoci qualcosa. Ecco, ma non possiamo lì agire come se niente fosse e andare allo stato brado tutti i giorni. Terzo precetto, che ci ordina il terzo precetto, confermarsi almeno una volta all'anno e comunicarsi almeno a Pasqua. Ci ordina di accostarci alla penitenza almeno una volta all'anno e all'eucaristia almeno nel tempo di Pasqua. Queste sono come dire, domande e risposte dove la, la, la risposta non è altro che la domanda senza il punto interrogativo. No? <ride> ecco. <ride> Quindi, allora, qui c'è il problema della, della penitenza e dell'Eucarestia nel senso del fare la comunione. Allora, facciamo un pochino di per fare la comunione bisogna essere in grazia di Dio, numero uno. Quindi quando una persona sospetta o teme di non essere in grazia di Dio o ha motivo di ritenere che non lo sia, deve astenersi dalla comunione e fare via la confessione. Quando è che la confessione è necessaria? Ecco, perché una confessione si cioè, confesserai e ti comunicherai almeno a Pasqua? Perché se tu, diciamo ordinariamente, non è che stai molto per la quale, siccome a Pasqua la Chiesa ti obbliga a comunicarti, eh? Che se tu sei un figlio della Chiesa, la comunione di Pasqua si deve fare. E se tu non l'hai fatto il progetto Pasquale, lo devi confessare nella Confessione Generale. Perché non è un optional. La comunione è obbligatoria. a Pasqua e in punto di morte, nella forma del viatico. Queste sono le uniche due comunioni obbligatorie. oltre a quella del sacerdote celebrante, che se celebra la Messa non può non fare la comunione. Lui no, ma gli altri sì che possono non farla ora è chiaro che ti vuoi confessare una volta all'anno e fare la comunità soltanto a Pasqua libere scelte adempi i precetti generali della Chiesa è chiaro che chi fa la comunità durante le domeniche deve vigilare che stia in grazia quindi se dovesse commettere un peccato grave deve accostarsi alla confessione prima di comunicarsi e ehm, anche se non commette peccati gravi questa è una raccomandazione dei maestri di spirito che fai? di confessione una volta all'anno? Non è molto prudente, anche perché spesse volte noi non siamo in grado di fare un buon discernimento. Potremmo aver commesso dei peccati che agli occhi di Dio sono anche significativi e noi non ce ne abbiamo coscienza alcuna. Quindi è bene, con una certa frequenza, diciamo che il minimo che viene indicato una volta al mese, per chi fa la comunione regolarmente, chi vuole diventare santo deve intensificare una volta ogni otto giorni, accostarsi a questo sacramento. Perché altrimenti le Eucaristie, oltre che a non essere fruttuose, potrebbero essere anche sacrileghe. Dice: Perché la Chiesa, imponendo di confessarsi e di comunicarsi una volta all'anno, aggiunge la parola almeno 224? Vedete qui come, come, come c'è l'imbeccata. Dice: La Chiesa aggiunge la parola almeno per ricordarci l'utilità, anzi il bisogno di ricevere spesso come al suo desiderio questi sacramenti. Il santo curato d'Arsa, quando faceva le prediche sui precetti della Chiesa, quando arrivava a questo precetto si metteva sempre a piangere. Dice ma, dice, ma ti pare che io debba andare a dire di comunicarsi almeno a Pasqua? Lui era innamorato de, 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 dell'Eucaristia, ma come fa una persona a comunicarsi soltanto a Pasqua se è stato battezzato e ha un tesoro così grande come l'Eucaristia, no? Quindi almeno è per dirti, figlio mio, almeno questo, proprio al di sotto di questo metti a repentaglio la la salvezza della tua anima. Però dico almeno perché magari ci andassi tutte le domeniche, ma magari ci andassi tutti i giorni, ma magari ti confessassi ogni otto giorni. No? Ecco, quarto precetto sovvenire a necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi o le usanze questo è rimasto più o meno simile anche nella formulazione C'è il, quattro, il quarto precetto sovvenire alla necessità della Chiesa contribuendo secondo le leggi o le usanze ci ordina di fare le offerte stabilite dall'autorità o dall'uso per il conveniente esercizio del culto e per l'onesto sostant- sostentamento dei ministri di Dio allora qui in che cosa consiste? Oggi, dopo il concordato dell'85, sapete, sappiamo bene che lo Stato destina l'otto per mille dei contribuenti che lo firmano alla Chiesa Cattolica. Quindi, uno dei modi, non l'unico, per adempiere questo comandamento, questo, questo precetto, della Chiesa è questo, poi ce n'è un altro le questue domenicali, il motivo per cui la domenica si passa con la cosiddetta questo all'offertorio, proprio questo per dare la possibilità al fedele di adempiere a questo precetto con una piccola, media o grande elemosina eh, che va da un centesimo a un milione di euro, ovviamente tramite assegno, non ci lasciate le carte di credito perché le parrocchie non ci hanno i posti, <ride> perdonatemi la, la battuta, ma le offerte... Generalmente oggi ve lo dico dalla parte di là: sono sempre molto, molto esigue e e ci si barca mena per andare in qualche modo avanti, con l'aiuto del del Signore. No, quindi, questi sono i modi come dire ordinari. Se mi posso permettere, essendo sacerdote, quando si riceve un sacramento è consuetudine ed è anche un gesto, come dire, di galateo ecclesiastico, lasciare un'offerta. Eh, te, allora, i sacramenti non, non si comprano, d'accordo? Eh, per cui non, non, non bisogna mettere, eh, come dire, tariffe. Ecco. Eh, però, capite, no? Cioè, parlo a cuore aperto, cioè, eh, io spero, almeno di essermi fatto un punto di onore dato che me ne dicono ancora a quanto pare di tutti i colori insomma in giro sono abbastanza abituato però che chiedo i soldi o che sono attaccato ai soldi almeno come parroco poi come singolo speriamo che il signore mi aiuti mi sembrerebbe fuori luogo ecco però tanto per far capire cioè se tu vai a far battezzare tuo figlio eh, gli viene data per esempio una candelina una vestina bianca, che quella non è che dalla parrocchia sono piovute dal cielo o te le passa la curia, no, viene il rappresentante e ti compri 20 vestine del, del battesimo, che costano a seconda dei modelli 3 euro, 5 euro l'una, per, per dire. Le candele non, non, non sono mandate, non, non ce le portano gli angeli, magari, ma sono comprate hanno un costo, se tu dentro la chiesa c'è la luce, eh, quella luce c'ha un costo, se hai trovato la chiesa pulita, a meno che non ci siano le volontarie, ci sono quasi sempre insomma, o il team che si occupa di queste cose e devi pagare l'impresa di pulizia, costa, (ride) (ride) ok? Il cielo pasquale che si accende durante i battesimi costa, e costa pure abbastanza se te compri un un, un, un bel cielo pasquale. Ecco, quindi capite, se tu vai a fare il battesimo e dici arrivederci, io credo che eh, il parroco fa fa bene ed è comunque un atto gradito a stare zitto, dice arrivederci, eh, eh, è andata così, ma chi l'ha fatto non ha fatto una cosa fatta bene, no? vi assicuro che a me è capitato questo, ma io per esempio mi trovo in una chiesa d'arte io non ho mai chiesto un centesimo per i matrimoni non lo faccio, so che, alcune, che, che, che alcuni posti che alcuni chiedono, dice questa è una chiesa d'arte se ti vuoi sposare qui eh, l'offerta che devi lasciare è specificata in questa ammontare. Io questo non si può fare ma a me non sembra una cosa opportuna né che dia un buon messaggio certamente perché succedono queste cose succedono queste cose perché c'è chi va a fare il matrimonio addirittura un matrimonio e poi dice arrivederci <ride> faccio un altro esempio le ostie con cui ci facciamo la comunione non piovono dal cielo si comprano accendo la candela <ride> il lumino che si usa per accendere la candela se compra, lo compra la parrocchia. <ride> Qui se tu accendi un lumino, ah, ma io non lascio neanche, non lascio neanche l'offerta, non soltanto che, che fai un gesto scortese, ma come dire di fatto non è una grande cifra perché un lumino a seconda delle fattezze può costare 6 centesimi, 8 centesimi, 12 centesimi, però te sei preso 12, non è che non è che te sei preso 12 centesimi dalla dalla parrocchia cioè, dico queste cose perché eh, io mi ricordo quando stavo dall'altra parte mi chiedevo sempre tante, tante cose no perché chi, chi non sta dentro si chiede tante, tante, tante cose <ride> ok ecco eh, così come per chiedere un'intenzione di, 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 di messa ordinariamente bisogna lasciare un'offerta perché A parte il valore spirituale, cioè che eh, quella è un'elemosina che suffraga ulteriormente il defunto o l'intenzione per cui la messa è chiesta. Poi ci sono però altre due eh, motivazioni. Primo, che l'offerta della messa è l'unica fonte di, eh, tra virgolette, è è l'unica quantità di denaro che un sacerdote, perfino se ha un incarico offesiale, che quindi è parroco, può trattenere e usarla a proprio arbitrio, compreso il proprio sostentamento. Cioè, una pers- un sacerdote che non ha l'incarico di parroco, per esempio è studente, d'accordo, eh, che cosa campa secondo voi? Cioè, un prete non campa di aria, quello mangia, si spera non troppo e non troppo spesso, qualche, qualche vestito ecclesiastico se lo deve comprare, la talare non, non ce la compra il vescovo oppure il papa, te la compri tu, così come il clergyman, così come un paio di scarpe, non troppo e non troppo spesso. Allora, un prete che non è parroco non ha altra fonte di reddito proprio che le offerte della messa. Ed è per questo che la CEA ha stabilito che l'offerta ordinaria, minima per chiedere un'intenzione di messa, è di 10 euro. La seconda motivazione però è che un sacerdote, solo se ha accettato un'offerta per un'intenzione di messa, è obbligato a celebrare quella messa, attenzione con intenzione singola non cumulata, entro un anno da quando ha ricevuto l'offerta e se dopo un anno non è riuscito a farlo deve chiedere la soddisfazione di quell'intenzione personalmente a un altro prete girando l'offerta ricevuta. Io sto un sacco di gente, lo dico, che mi chiedono una catterva, una marea di intenzioni di messe. Eh, io dico sempre, io qualcuna ne posso assolvere personalmente, perché sono anche parroco quindi ho l'intenzione dei fedeli, quindi non posso ecco, ma siccome c'è questa prassi oggi che a me mi dispiace dirlo ma è una prassi illegittima, è uno dei tanti abusi che stanno in giro, vedete con tutti quanti questi abusi che stanno in giro purtroppo, chi ci va di mezzo poi è la legge ordinaria della Chiesa che che, che ne viene screditata quindi io spesso le messe le giro però raccomando alle persone dico guarda che se io devo girare io poi li, li, li conosco i miei se sono studenti i miei amici cioè vi posso raccontare che ci sono alcuni che gli giravo in continuazione cicli di messe gregoriane che mi hanno ringraziato con le lacrime agli occhi dice padre io vengo dal diocesi povero mi hanno mandato in Germania a studiare il diritto, senza neanche averci una casa, io pago 500 euro al mese di affitto per la casa, vado a fare servizio il fine settimana nelle parrocchie, mi danno 100 euro a settimana, eh, ma 500 meno 400 fa 100, quindi mi invece avanzano altri 100 euro, se tu a quello gli mandi un ciclo di messe gregoriane sono altri 300 euro, quindi paga l'affitto e con 200 euro campa. Bollette, perché? Cioè, chi la paga la bolletta? Mangiare, non troppo e non troppo spesso? Bere, <ride> capite, no? Quindi, eh, così attraverso questo precetto, facciamo anche un pochino di, 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 di scuola, no? Lungi dalla chiesa l'attaccamento al denaro e peggio ancora la simonia, quindi andare a far pagare i sacramenti, che sono peccati gravissimi. Però bisogna anche essere consapevoli eh, da parte dei fedeli che eh, ci stanno delle situazioni, eh, 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 ci sono dei costi, per esempio, di manutenzione ordinaria. Da qualche parte quelli devono uscire, escono sempre. Eh. Io potrei scriverci un libro sulla provvidenza veramente è straordinaria che ho sempre visto, perché il nostro Signore è largo ecco. attraverso però anche la collaborazione e la cooperazione dei fedeli vediamo l'ultimissimo precetto che adesso praticamente è diventato quasi obsoleto non celebrare solennemente la nostra nei tempi proibiti. Eh, ecco il precetto con cui eh, la, messa proibisce la, messa, la chiesa proibisce la messa con la benedizione speciale degli sposi dalla prima domenica di avvento al santo natale dal mercoledì delle ceneri alla domenica di Pasqua. questa cosa c'è ancora ma è rimasta, diciamo così, cioè la, la proibizione della, della celebrazione solenne. Adesso nel nuovo sordo, che cosa si intende con, con solenne, eh, diventa complicato. Quello che resta, perché questa norma qui? Perché capite che le nozze, appunto, primo sono un sacramento che esprime l'unione di Cristo con la Chiesa, è un sacramento gioioso, no? Eh, è una festa no- le nozze. Allora, la festa poi generalmente seguita da, da un banchetto, è un cazzotto dentro un occhio che tu in un tempo penitenziale, come l'Avvento e la Quaresima, celebri la festa, pensate che per esempio adesso alle messe dei, dei funerali si dice sempre gloria, ma durante l'Avvento e durante la Quaresima tutti sanno che gloria non si dice, no, neanche la domenica. e che fai bagordi e fai il banchetto mentre questo è un tempo quindi è chiaro che in caso di necessità o o altre queste non sono dogmi di fede se si può evitare certamente è meglio e con questo oggi amici possiamo fermarci e e siamo riusciti come speravo e come prevedevo a esordire l'argomento precetti generali della della Chiesa, con qualche piccolo dettaglio che spero possa essere stato utile a chi ha ascoltato. Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegge.